0: En podcast från Sveriges kommuner och regioner. Replikera vad andra har gjort. Inspirera sig inte bara. Utan replikera. Har man gjort något bra i grannverksamheten? Få ett recept och liksom bara koka ner det snabbt och så ha med er målgruppen och fråga Vad behöver ni?
1: Men en gången blev hon överväldigad och så ja Så alltså det betyder så oerhört mycket. Att, att hon blev en människa för honom.
2: Välkommen till Nära Vårdpodden. Idag ska vi få samtala med två personer som har ett stort engagemang för framtidens vård. Det är Maria Cavalli och det är Hans Inge Persson. Välkomna till Nära Vårdpodden. Tack
0: så mycket.
2: Jag tänkte vi börjar med... Vår klassiska fråga i nära vårdpodden. Vem är du? Vem är du Maria?
0: Ja, i det här sammanhanget så skulle jag vilja kalla mig för en social entreprenör som brinner för att förändra så att anhöriga eller närstående erbjuds stöd av vård och omsorg. Mm. Eh, och det engagemanget eh, ägnar jag mig åt eh, i... Att erbjuda digitala verktyg, eh, en bra plats, eh, som är en digital plattform för anhörigstöd men också demenslotsen som är ett informationsspår för anhöriga. Eh, engagemanget kommer från en bakgrund som anhörig, där min pappa var sjuk.
2: Just det. Och han singer vem är du?
1: Eh, ja, jag, eh, jag är pensionerad. Och, eh, den pensioneringen inför tyvärr ganska exakt när min fru blev sjuk. Eh, om det möjligtvis var det positivt, i den, i den så var det, ju det att jag kunde vara hos henne heltid, dagligen. Och, eh, jag skrev eh, dagbok och den skrev jag henne, den skulle jag ge henne sen när hon blev frisk. Nu eh, blev hon inte det, och då blev det min första bok, Den inhumana vården. och Sen dess har jag då arbetat med eh, hälso- och sjukvårdsfilosofi och etik. Eh, innan jag pensionerade så jobbade jag eh, här i Skåne 15 år som kommunalförvaltningschef och ett eh, år som generaldirektör.
2: Mm. På, var var du generaldirektör?
1: I är myndighet fick fick uppgift att se till att vuxna kunde studera på nätet. Vi fick tyvärr ett märkligt namn, Nationellt centrum för flexibelt lärande. Mm -hmm. Idag hade det inte varit konstigt, men det var det.
2: Mm. Ja, precis. Tänk på att vi har lärt oss just de ja. sakerna. Jag tänker, det som jag tycker är unikt med er, det är ju att ni har grunden i den personliga erfarenheten som närstående. Jag undrar om ni vill berätta lite grann. Hans Inge, du var började med att berätta om dagboken. Kan du säga någonting mer om, om den erfarenhet du har med dig i grunden för ditt engagemang?
1: Ja. Alltså jag upptäckte ganska snabbt att vården var en märklig plats att komma till. Jag hade ingen som helst erfarenhet av sjukvård tidigare. Jag märkte att Personalen var underbarnad, de sprang det fortaste de kunde, frustrerade. Och jag märkte att de var frustrerade därför att de var tvungna att välja på att utföra sitt jobb så som de själv önskade och så som de tvingades. Jag upptäckte också att de var fjärrstyrda. Vissa visste inte namnet på verksamhetschefen. Och då kan man säga, men vad har det med patienterna att göra då? Jo, det jag märkte det var att detta gick ut över den sjuka. Framförallt därför att kontinuiteten var eh, minimalt. Jag slutade räkna läkare när den fyrtionde kom. Då skrev jag i min dagbok att avslutade det här projektet med att räkna läkare. Det kommer en ny varje dag. Så att jag, jag förstod att eh, det här står inte rätt till. Och jag för, visste det också att vårdens personal kämpade mot den, den här situationen i den här arbetsmiljön. Och då förstod jag att man kunde ju stötta det om genom att säga: Det här går utöver de sjuka också. Mm. Och sen var det också så att Kristina dog så visste vi att har oerhört nära. Vi gifte oss och spelade 18 års och jag var 20. Vi har varit gifta i 47 år. Så att vi, när hon blev förlamad kunde vi prata med varandra genom ögonkontakten. Och jag fick uppdraget av henne att jobba på det här så det blev bättre. Mm. Så för mig är detta en mission som jag har fått av henne. Men även en passion. Mm.
2: som du kopplar väldigt mycket mot etiken och det personcentrerade vet jag vi ska komma in på det mer. Mm. Maria, du berättade att det var din pappa som blev sjuk. Vill du berätta mer om det?
0: Mm. Jag måste säga först att jag blev väldigt berörd och känner igen mig i det där. Att det här är en mission och en passion. Äh, nu kunde inte min pappa själv lämna över det uppdraget till mig. För han, äh, han fick ju en äh, kognitiv sjukdom. Han fick Alzheimers sjukdom och hade mm. de sista åren. Själv svårt att prata och förmedla vad han tyckte och tänkte och kände. Men jag kände ändå under de senare åren i pappas sjukdom så var det väldigt tydligt att man fick ta över ett ansvar för att få vården och omsorgen att fungera. Och nu var jag ju barn till honom så att jag hade inte det största ansvaret men det var väldigt tydligt och jag var ju 15-16 när pappa blev sjuk. De första gången kommer jag inte ihåg så tydligt. Antagligen för att det var en sån kris i livet. Jag kommer ihåg att jag inte kunde hantera hans sjukdom. Och att jag inte ville prata om den. Jag ville inte att mina vänner skulle veta någonting. Utan behövde vara anonym. Mm. Men jag engagerade mig efter några år i... Alzheimerföreningen och kände redan där då att det, jag ville göra någonting, alltså skapa någon slags mening av det jobbet. för många gånger så upplever man och är i behov av ungefär samma information och stöd att, att för kunna förmedla den till andra anhöriga så att de slipper genomgå samma resa det blev ett början på den här missionen och passionen
2: Ja, det är verkligen det som förenar det, förutom att ni är skåningar båda två ska jag säga. Det tänkte jag på morgonen, när Norrbottning ska möta två skåningar. Jag tycker att, och tänkt mycket på att det här att vara närstående och kunna vara brett om sin egen erfarenhet är ju kanske ett snäpp mer komplicerat än patientegen erfarenheten eftersom man måste ju ta hänsyn till sin närståendes situation och sin mm. närståendes vilja och vad ska berättas om. Och så har ni funderat och mött mycket det i era möten med andra närstående.
1: Jag, jag har funderat lite grann på vårdens... Alltså, jag tänkte så här att det kan inte vara lätt för vården att plötsligt så är det inte bara en relation till patienten som plötsligt lyckas upp en närstående ser sidan om och eh, jag tror att, att i vårt fall var det nu inga problem eller, det var, jag tror inte var något några problem för jag vill säga, därför att Kristina och jag var ju väldigt tajta och det var till och med så att jag ibland när de kom till mig och sa, ska jag berätta detta för Kristina eller, eller gör ni det mm. och vi har de vi tillsammans mm. eh, men jag kan tänka mig att det här kan bli eh, problematiskt för vården därför att man möter ju inte bara två personer, en sjuk och en annan, utan man möter ju dessutom deras relation. Relationen mellan de här personerna och då kanske man också ska prata med dem var en för sig. Nu där är vi ju på sjukhus i tre månader som där vi känner oss väldigt väl, men i den kortare tid så kan ju vården få en helt annan bild om man talar med den närstående separat, när man, när man pratar med, 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 med närstående när de sjuka är närvarande. Så att det gäller nu för vården att vara väldigt lyhörd i den här triaden, patient patientvård. Och får jag bara säga när jag, när jag säger lyhörd och att det kan vara problematiskt, så har jag kommit på det, att vårda en sjuk människa är ju inte enkelt. Det innehåller ju så många båt.
2: Mm. Mm. Och du Maria var ju inne och sa att just det här med också behovet hos den närstående och att du möter också de som är sjuka själv, som säger mina närstående behöver också stöd. Hur tänker du kring den här förhållandet närstående patientvård?
0: Ja, Ja, jag tänker att det ser, min upplevelse är att det ser lite olika ut beroende på. Vilka sjukdomar det gäller. När det gäller kognitiva sjukdomar så brukar allsens sjukdom kallas för anhöringssjukdom. Patienten får inte ens behålla sin sjukdom och ansvaret lastas ganska så snabbt över på, på de anhöriga och närstående. Men när det gäller, som ibland som möter vi på en bra plats, anhöriga till patienter med psykisk sjukdom där man som anhörig får kämpa för att förmedla. Man är den som är van vid att förmedla vad en sån här som är sjuk kan och vill och behöver. Men man, när man hamnar inom specialistvården så är det ganska höga murar av sekretess. Och mm. den kunskapen som man besitter inte liksom tas till godo. Så att jag, det är så otroligt komplext och, och olika utifrån vilka relationer man har som som närstående och utifrån olika sjukdomsproblematiker. Men i vårt nuvarande arbete där vi arbetar på att ta fram en, en guide för patienter som har Alzheimers sjukdom så har vi för första gången då börjat fråga patienten här då, vad, vad är viktigt för dem? Och flera mm. av dem lyfter fram att jag vill att ni kallar min familj till information och stödsamtal. Jag vill att ni erbjuder min familj utbildning för att de ska kunna bemöta min sjukdom. Så att det, om man ser till helheten, om man tittar på den personcentrerade vården och, och använder sig av det här helhetsperspektivet så kommer de anhöriga av familjen in som en naturlig del, tänker jag.
2: Precis, jag tänker att personcentrering handlar ju inte om någon individualism i sig. Det handlar om att förstå människan och dess sammanhang. Och på det sättet är det ju verkligen någonting som hänger ihop det ni båda säger. Jag tänkte innan vi går in på drömmar om vården framåt och så, så tänker jag att du alltså Inge, du säger närstående hela tiden och du växlar lite Maria och jag tänker inte att vi ska ha någon semantisk diskussion eller det finns något det. rätt och fel men reflektera, jag vet att den där frågan brukar komma upp eh, reflektera kring de här begreppen om ni har reflekterat på dem
1: Jag det, det är rätt så intressant att, eh, ja, för, för, så, så så för att för mig faller det sig så naturligt, jag, jag har ansågat varför varför kallar du dig närstående inte anhörig Därför att jag kan tänka mig att ursprungligen så var det närstående ett ord när man inte hade någon anhörig, men man hade en nära vän. Och då tänker jag, ja, men, ja, vi hade varit gifta i 47, men det var ändå var bäst, varandras bästa vänner. Så för mig jag blev det mer bekvämt. Jag, jag har svårt att förklara det på annat sätt än, än att, att det var den närmsta jag hade mig så var det Christina. Och jag, jag, på något sätt bara förringande att säga att eh, jag är anhörig. Och anhör och an, hör till eller så. så. Jag har ingen djupare filosofisk förklaring mer än att det, det, det är en helt personlig grej. Mm.
2: Möter du frågan mycket Maria i dina kontakter?
0: Nej, jag tror det finns en naturlig förklaring så alltså jag måste hålla med Hans Inge jag tycker att närstående jag tycker om ordet nära och det känns mm. mer naturligt men för mig är det ett inlärt beteende vi arbetar väldigt mycket med kommuner kommunalt anhörigstöd mm. och det finns en bestämmelse i socialtjänstlagen mm. som stöd till anhöriga
1: mm. Mm. Visst.
0: och, och men jag, jag märker en stor distinktion mellan, pratar man med personer som arbetar inom primärvård eller specialistenhet så använder man sig av närstående i vanligaste fall. Medan kommunerna använder sig av anhörig och anhörigstöd. Så att, och det är också en så viktig fråga för framtiden faktiskt. Finns det en gemensam benämning och hur ska vi använda den? Mm. Mm.
2: Mm. Mm. Ja men intressant. Jag tror att lyssnarna hade fått var. säga jag hans inget.
1: Jag ska, alltså, det, det märkliga är att, att, att för mig, och det har det har aldrig varit så att jag har tänkt. ska jag kalla mig säger, det man sig, eller så kan man säga. Um, för sen finns det tre, um, jag som att det jag sitter i vår, min egen och, och um, om så Så det brukare, jag brölkar. <laughs> men, men ja, för mig är, är för mig är ord oerhört viktigt ibland. Men just det här, den här tycker jag inte för mig är viktigt.
0: Mm. Mm. Ja, men, jag tänker... Äh, oj, förlåt. Jag hoppar ja, in. Ja. Ja, men en sak som jag tycker är viktigt det är att man börjar prata med personer utifrån vem de är. Som till mig. Du som är dotter till en pappa som är sjuk. Eller du som är make till partner till någon som har en sjukdom. Alltså det, då känns det närmare. Alltså använda sig av vad jag tycker. Att vi har börjat arbeta med precisionsinformation. Att liksom vara så tydlig som möjligt och prata så att det berör. Och så att det känns nära. Mm.
2: Kanske något som vi i vård så behöver träna mycket på, eftersom det har blivit, tänker jag, mycket av en kommunikation till. Till patient, inte till person. Och det där spelar säkert väldigt stor roll på hur bara inbjudan till möten i vården ser ut, eller kallelser som vi kallar det. Och så. Alltså det, det finns ju någonting i det där med ord och begrepp och, som kan förändra tanke, precis som ni båda säger. Men Absolut, jag, tänkte... jag
1: håller med dig. Alltså orden formar våra tankar. Ja. och prata, och, 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 och nu, nu blir jag, måste jag skjuta in en parentell och, och, och vården kan ju använda ord som, som produktivitet, patientflöde mm. och, och det ogillar jag ju skarpt mm. inte för min egen del även om jag inte helst vill bli del av ett flöde en gång men jag tror att det formar personalens tankar att man mm. jobbar med produktion, att mm. man jobbar med produktivitet och med flöden. Mm. Och, det, och det brukar man ju inte använda till mäns, mänskliga, i mänskliga relationer, utan det är när, det, när man sätter ihop bilar eller sådana. Så, va? så mm. har man ett, ett flöde. Mm. Så vi formar orden på våra tankar.
2: Mm. Ja, det blir ju mycket mer objekt av det. Då har vi ja. objektet i ett flöde, inte så mycket. Ja. Men om vi ska komma in på, eh, vad vill... Vad vill ni förändra allra mest? Vad är det som driver er att göra det, det ni gör? Vad tänker du Maria?
0: Ja det finns vissa saker som, som jag tycker är oerhört viktiga. Och det är framförallt lyfta alltså en fungerande struktur. Patientflöden kanske då. Men alltså... Lyfta bort samordningsansvaret som hamnar på de anhöriga närstående eller hos individen själv när det brister- Alltså, Riksrevisionen gjorde för några år sedan en, en granskning av anhörigstödet i Sverige. och Där kom man fram till att det bästa anhörigstödet hade varit en välfungerande fungerande vård och omsorg. Och det känns så otroligt onödigt att anhörigas energi och resurser som skulle kunna användas till att ta hand om och vårda och måna om sin stående går ut till att samordna och se till att det inte finns något glapp mellan primärvård och kommun eller vem det nu är som, som man behöver mana på. Och, så. Den, det medför också otrolig oro och stress. Så att den biten där tycker jag är absolut viktigast. Att man... tror
2: du, vad tror du Vad det beror på? Jag tänker, sen 2010 har vi haft... Reglerat i patientlagen att man har rätt till en fast vårdkontakt som just beskrivs som någon som ska kunna ha de här samordnande, skapa trygghet och, och säkerhet. Vad tror du är för krafter som gör att vi inte riktigt får till det?
0: Ja, det, det är för mig förvånande för att det finns, jag möter varje dag medarbetare inom vård och omsorg som är så engagerade väldigt eldsjälar och patientföreträdare och som som vill arbeta åt det hållet. Jag tror att alltså en sak som jag funderar på ibland eftersom vi möter mycket organisationer det är varför det går så sakta ibland i omställningsarbeten. Varför man man tittar på grannen och säger wow, vilket fantastiskt arbete ni har gjort där i er organisation. Och sen så tar det två års utredning och eh, lika lång tid. Och så, alltså, det går för snabbt, eller går för sakta i själva omställningen och implementeringen av saker som skulle vara så värdefulla för både individen och, och familjen. Mm. Men varför är <laughs> frågan?
2: Jag tänker att kanske du har reflektioner kring Hans Inge. Varför får vi inte till det då? Och vad är det som driver dig allra mest?
1: Ja, alltså, jag tror ju att vården har, har en dysfunktionell organisation. och, att det, och, att, och Sätter du hur ambitiösa, duktiga, välutbildade människor som helst att arbeta i en organisation som är dysfunktionell så kommer de aldrig kunna utföra ett bra jobb. Och det är där deras frustration uppstår. Och jag tror, alltså att det är det jag säger: att vården fjärstyrs ju av någon som inte finns på plats. Och om man, man fjärstyr det är när man har patientflöden och flöden av personal som ska mötas, då blir ju. Det blir ju omänskligt. Och då hamnar man i den situationen att det kommer en ny doktor varje dag. därför I den, i den industriella organisationen det gäller att ha någon av samma sort som mm. kommer varje dag. Men för människan som alltså för att en människa ska kunna fungera i vår situation så måste den sjuka människan bygga upp ett vi tillsammans med vården. Och då kan Duvorden är inte utbytbar med någon annan av samma sort varje dag. Och jag, jag tycker detta är grundläggande elementär, elementära, nämligen man saknar kontinuitet. Och där, därmed kan man inte ta varje människa på allvar.
0: Mm.
1: Och därför tittar man ju på det som går att se. Nämligen de siffror som finns på de mätbara värdena på människan i journalen. Um, ja.
2: För jag tänker egentligen, du säger att vården är dysfunktionell. Mm. Men receptet är inte eh, eller har en dysfunktionell organisation, men re receptet är inte att nu organiserar vi om. Utan ditt recept är väldigt mycket... Eh, som jag har lyssnat på dig och läst dig, det mm. är ju egentligen etiken och, och grundfilosofin. Absolut.
1: Absolut. Alltså det värsta som kan hända i de här tiderna när vi pratar om den här fina, den goda och nära vården det är att man sitter runt i, i Sverige 21 kommuner och ritar om organisationssträcken. Vem ska nu samarbeta med vem? Ja, och så ska vi ha kommunerna att se in och så gör man en ny organisationsskiss. Alltså därför, den goda och är ju istället en ny etik. Alltså en sjukvårds- och hälsovårdsfilosofi. En förändrad syn på människan som är sjuk. Det är det man måste förändra. Mm.
0: Jag upplever också ibland att det du sa 2010 kom detta. Jag upplever att i omställningsarbeten så är det inte bråttom så upplever jag ibland att Nej. organisationerna signalerar men för individen och deras familj så behövs det en förändring nu det är de som sitter på det här samordningsansvaret det är de som, där världen kollapsar när man får en livsomvälvande diagnos där framtiden krossas och man inte vet vart man ska vända sig och, och den ena organisationen signalerar du ska dit medan den andra signalerar du ska dit om de här fallen förligger det är det är bråttom för individerna att det, det här sker. Och jag tror att om man ska få organisationer till att ha bråttom så måste man ju bjuda in dem som kan signalera det. Mm. Inte som något alibi på något litet hörn bak som finns i någon fin rapport att vi har bjudit in till någon, någon liten fokusgrupp. Utan att man aktivt har med sig representanter och så många som möjligt utav de som orkar. men det är det som är problemet att man, man som anhörig och individ kanske inte man orkar inte för man har fullt fokus på bara hålla igång och komma till nästa steg.
1: Mm, jag håller hon är det. Men det
2: ni är ju båda sådana som är inne på, kan man säga, högre systemnivå och, och bidrar. Du, Maria, sitter ju i styrgruppen för BPST-registret. Berätta några ord om vad det är för register. Och...
0: Ja, alltså det är ju ett jätteviktigt register som finns inom äldreomsorgen. Det finns några register, kvalitetsregister inom äldreomsorgen. Och här arbetar man... Eh, aktivt med professionella, multiprofessionella åtgärder för att minska beteendemässiga och psykiska symptom, och det inträffar vid 90% av alla demenssjukdomar eller 90% av alla personer som har demenssjukdomar får exempelvis oro, agitation, apati, alltså liknande symptom som man då tittar på, hur kan vi minska dessa eh, och testar och utvärderar detta. Och det här registret finns i nästan alla svenska kommuner. Eh, man gör tusentals mätningar per, eh, per månad, så är ett fantastiskt arbete som det tyvärr är ganska tyst om kanske, eh, att det här finns inom äldreomsorgen
2: fantastiskt arbete, vilka resultat man kan nå egentligen genom att personcentrera, minskat behov av ganska tunga läkemedel som man ofta sätter in i sådana här eh, symptom och så. så att, eh, ja, jag tycker också att det pratas alldeles för lite om det här registret och, och vad faktiskt personcentrering och att se individen förstå vad den har för, vad det är för person och vad den har för behov och möta det.
0: Precis, för här handlar det precis om det. Vad, vad har den här personen för behov? Och där anhöriga, i det här fallet så handlar det mycket om personer som har flyttat till ett särskilt boende. Där anhöriga kan bidra med hur var individen tidigare och kan vara delaktiga därigenom. Och så kan man hitta åtgärder som man kan testa för att minska de här symptomen då.
2: Mm har Inge, du har
1: så, ju också ett stort... Ja, förlåt. Kör. Alltså, för att göra mig Jag, för, Jag försöker alltid, när jag ska försöka göra mig begriplig, att, att förenkla till, till, till små, enkla situation, situationer och säga ungefär så här vill jag ha det. För jag lämna berätta en banal historia om mitt eget liv, jag som visar hur jag vill framtidens vår ska fungera? Alltså, alla som, som är farfar eller farmor eller mormor eller morfar har förmodligen barnbarn, de flesta har det. Och alla av dem har ju passat de här små liven. Och så händer det förrän de springer och trillar i parken och slår sig och vara hela på knäet. Och det uppstår den situationen, de behöver vår <när> nu. Och, och det som händer då det är ju att man tar upp dem i knäet. Och klappar de lätt på axeln och så att det går snart över. Kan man upptäcka någon blodstoppet på knäet så sätter man på ett plåster. Helt så pippi-långstrump-plåster. Och så pekar man nu blir det bra. Och det finns ingen smärtlindring i det plåstret men alltså när jag, när hon behövde hjälp då fanns jag där. Jag, jag var tillgänglig. Och det var det som så att jag den tillgängligheten gav henne tillit för det var jag som är, där, farfar. Och jag var inte utbytbar med någon annan farfar, eller någon annans farfar. Utan det var just hur jag som hade byggt upp en genom en kontinuitet en tillit. Och jag tycker att tillgängligheten, tilliten, kontinuiteten bidrar till att det blir en trygg lösning. Efter en minut glädde nu, mitt knall sprang bort till läkte med de andra eh, läkkamraterna. Så för mig är det viktigt att nära vård inte bara är en organisationsfråga, utan i högsta grad en etisk fråga, en ny vård- och hälsovårdsfilosofi. Och det är ju det här med kontinuiteten, en till en situation. Mm. Men man kan ju också ha och skapa tillit till hela vårdens organisation, som ju ofta behövs tvär, den tvärsektoriella kunskapen. Men då måste jag ha en dirigent som dirigerar hela den orkestern av, av solister. Mm. Och som kan få det att stämma samman för mig så det blir ljudmusik och jag kan applådera efteråt. Så att alltså, tillgängligheten och kontinuiteten och tilliten hör ihop. Mm. Men, men, men det krävs då en kontinuitet.
2: Mm.
1: Och den kan se olika ut.
2: På det sättet sätter du mycket ord på vad du tänker med den här omställningen till nära vård. Mm. Vill du sätta mer ord på det också Maria? Hur du tänker? Eller vill du sätta mer ord hansinge
1: Jag bara tänker att det är viktigt att ha en slags bild av <laughs> alltså, och för mig är bilden, vi ska till den situationen när Lisa ska till knäret i parken. Mm. Och den, den är ju så oerhört banal, den kan vara tramsig, men för mig är det precis det vi ska. Och en bild som man strävar mot måste vara ganska enkel för att man liksom ska greppa den. Mm. Och, för, och, och, och sen kan jag ju annars säga att jag fattar ingenting av det. Nu har vi inte med sjukvården att göra. Nej, kanske inte för dig. Men för mig beskriver den exakt framtiden. Mm. Har du
2: någon sån där bild Maria? Hur du tänker framtiden?
0: <laughs> alltså jag, jag tänker väldigt mycket att det här med när vård för mig handlar om ett medborgarperspektiv där livet är det centrala. Alltså att ges förutsättningar för att leva ett så bra liv som möjligt utifrån mina förutsättningar. Det mm. är inte jag behöver fundera över, ska jag söka mig till vårdcentralen eller ska jag ringa kommunen mm. eller ska jag ringa någon frivillig organisation eller vad? utan att det på något sätt ska komma till mig. Mm. Att det, det är jag som styr vad som är viktigt i mitt liv och det handlar inte om någon organisationsstruktur. Och, och just det här som jag tycker är så bra, att man har fokus på det friska och bästa möjliga hälsa. Mm. Det, det ser jag framför mig som en tydlig bild. Att man kan, det är ett paradigmskifte som mm. jag tycker är fint. En väldigt fin målande
2: bild du har, Hans Inge.
1: <laughs> det är ju väldigt banal, men okej, okay, tack.
2: Ja, det är också någon, någon typ av verkligt fokus på, ett ny, inte ett nytt ska jag säga, för det är inget nytt, men, men ett sätt att se på hälsa som inte bara handlar om att vara fri från sjukdom, mm -hmm. utan rätten till hälsa. sjukdom och kunna leva det, det goda livet med de förutsättningar jag just har just nu i mitt liv?
1: Alltså jag tror att det kan vara en fara att ha för mycket fokus på organisation. Då har jag lärt mig genom alla mina år, både i kommunalförvaltning och statlig förvaltning tittar du bara på organisationen så blir det sällan bra för verksamheten. Det är bättre att vända på steken. Alltså fokus på personen fokus på relationen vilken organisation ska vi då ha? Alltså egentligen skulle man, är inte enig, men det är ju det en enda man måste börja. Mm.
2: Och du har så lång, lång erfarenhet av att vara chef och ledare också. För jag tänker, vad ställer det här för krav på, på ledarskap?
1: Alltså om man ska jobba så, att man ska ha fokus på person, relation, på verksamheten. Hur ska det så i klassrummen? Hur ska vi rigga det för vuxnas lärande? Det kan inte jag som sitter på, på, på regeringskansliet eller i kommunhuset börja rita den organisationen. Jag har ju ingen aning om det sig. Då måste man göra det tillsammans. Mm. Då måste man göra det tillsammans. Och då måste jag som chef kunna säga det här kan ni bli bättre än jag.
2: Mm.
1: Jag måste kunna säga det.
2: Mm.
1: Och så måste jag kunna ställa en annan fråga till dem vet ni någon som kan det ännu bättre än ni? så mm. vi kan prata med. Mm. Så tillsammans är för mig det viktigaste av alla ord när man ska förändra. Ingen kan förändra, alltså det är en konstig uppfattning att någon kan förändra någonting ensam. Ensamma kan vi nästan inte någonting, men tillsammans kan vi allt.
2: För jag tänker också, det, det är ju det ni båda beskriver någonstans, det här är någon connection av relationer, relationen mm. mellan patienten, närstående, vården, men också mellan många aktörer. Det kan vara kommun och region, mm. det kan också vara civilsamhället. Jag tänker mm. det initiativ ni nu tar, Maria, kring att stödja och hjälpa som inte är en direkt del av vården men som ändå behöver docka in. Så det är, mm. tillsammans sluter vi de här mellanrummen på något sätt.
1: Absolut.
0: och Det som jag tycker är anledningen till... Att vi gör det vi gör idag, det var ju för att jag bytte från ett anhörigt perspektiv till att arbeta inom, inom kommuner med förändringsarbete för en bättre demensvård. Och där jag såg vilka fantastiska resurser, alltså det blev inte ett vi och dem utan ett oss, alltså att man ser, såg vilka resurser som fanns på den andra sidan och Alltså det behövs klister, det behövs mötesplatser, det behövs eh, autobans där man kan färdas tillsammans. Eh, men man behöver prata med varandra, man behöver lyssna på varandra, det är då det kommer bäst lösningar. Vilka hinder ska vi undvika tillsammans?
2: Mm.
1: Alltså om man, om man jobbar så som Maria säger, så himla uttrycker det så bra va? Det undviker man också att patienterna blir ansiktslösa. För då blir de riktiga människor. Och det, det, är ju det, det, det finns så, så mycket som är viktigt i det här, särskilt för två som är beskärlade. Så jag tror att folk kan tröttna på oss, men jag, jag tänker inte tröttna. Men alltså, patienten får aldrig bli ansiktlös. Patienten måste alltid få sitt ansikte och säga var en människa och inte ett vårdobjekt. Mm.
2: Kan det, du, Lars Inge, berätta det, det du sa på ett... Möte som jag hade förmån att vara med där du också var med. Du pratar någonting om journalerna och ansiktslöshet. ihåg?
1: Ja, 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 ja som man får ju tokiga idéer. För jag tänkte så här, Hur skulle man kunna ge patienten ett ansikte? Och då, och då tänker jag här, så satt jag, jag och hade Kristinas journal flera gånger. Och jag får hela tiden fundera, jag visste att det här gäller Kristina. För det är ju liksom, siffror och det är, och det är nätrum och så jag tänker jag så här, första sidan på journalen skulle ha en bild på patienten och andra hälften på sidan skulle innehålla en text som patienten själv beskriver sig med de ord man vill beskriva sig och lämna ut det man vill lämna ut. Um jag är så här gammal och jag har jobbat med detta och detta men mina stora fritidsintresser är de här och jag har precis köpt en ny hund och, och jag tänker om när doktorn då fram patientens journal så ser jag plötsligt en människa sätta ansikte och precis få säga en hundvalp ja men då kan man ju börja samtidigt med hur gör de hundvalpen? Och jag tänker, var, varför är det bra då? Jo, därför att när vårdens personal möter den sjuke så är ju att jag kan bara markera på skärmen så här, men det är ju gigantiskt. Och kanske lite grann, man jämnar ut. Plötsligt är det patienten som har överläget, nämligen håller det till med hundvalpen. Mm. Mm. Och så kan det bli ett samtal mellan två människor, mm. inledningsvis.
2: Mm. Där tänker jag att man ändå inom... Äldrevård har kommit längre och kanske den kommunala vården. Man har ju oftast patientberättelser ändå eller brukarberättelser, individens berättelser. Har du erfarenhet av det, Maria? Eller?
0: Det vi diskuterar nu när vi skapar guiden, alltså för patienten det är om den individen kan spara musik eller information om sig själv som är viktigt att känna till när man kommer längre fram, när man inte längre kan använda sig av guiden för att ta till sig information, utan man behöver använda den för att förmedla information om sig själv. Vem är jag? Vad lyssnar jag på för musik? Vad älskar jag att göra? Alltså bitar som man kan spara i dagsläget för att förmedla i framtiden. Så där tror jag men det finns ju självklart, är levnadsberättelsen en viktig del, ett verktyg i äldreomsorgen där vi kan bli ännu bättre på att fråga tidigt? Mm.
1: Så jag menar, nu tog jag upp väldigt triviala exempel men jag håller med Maria naturligtvis att, att alltså, här kan ju patienten också skriva det här är viktigt för vården att veta om mig nu när jag är sjuk. Mm. Och man kan beskriva sin lite grann hur man upplevde när man blev sjuk. Jag kan säga en sak, det, det står man faktiskt just nu i den palliativa vården är de duktiga på detta. Kristina mm. hamnade ju där äh, sista, sista veckan i sitt liv och det första de frågade mig var en född? Mm. Uh, hur, var, var, hon för, var hon född i Trelleborg? Var hon för anknytning till Trelleborg idag tror du? Jag sa att är havet, det är fisket, det är fåglarna, havsfåglar. Så gick de in till Kristina och sa att du skulle du vilja ha lite ljud på, lite, lite fågel, fågeljul från Trelleborg. Mm. och jag, jag har sett henne jättelyktig många gånger men den gången blev hon överväldigad och så, mm. ja. så alltså, mm. det betyder så oerhört mycket att mm. plötsligt, att hon blev en människa för dem mm.
2: och vilken så, enkel vi... åtgärd egentligen
1: och så... ja, jag visst ja visst
2: ja mm. visst mm. Vad fint, ni berättar så otroligt viktiga saker, tänker jag. Om ni skulle få ge råd till många av dem som nu brottas så har engagemang, vill verkligen driva den här omställningen till nära vård i kommuner och regioner. Mm. Eh, vad, vad skulle ni vilja säga då?
1: Alltså, för mig... För mig smelter och alltid ner till något väldigt banalt och enkelt. Och för att visa lite om riktningen. Och för mig är det så: vårens personal måste ha ett dubbelseende. Du måste både kunna säga människan och den sjuka och diagnosen. Och jag, jag behöver nog säga det där för att annars kan jag missförstå så att man bara tror att jag tycker att det är någon slags humanistisk verksamhet. Där, men, men naturligtvis måste man säga diagnosen, behandla diagnosen, men aldrig inte enbart. Mm. Alltså man, och, och man vet ju, jag har jobbat med GPC i fem år och skrivit fyra böcker om personcentrerade på. Så vi vet ju forskningsmässigt att du och bättre om du, om du blir om du behandlas som en människa. Och dessutom att man försöker plocka fram. Den möjliga, möjliga aktivitet du har i det är alltså den lilla kompetens du kan hjälpa till med. Mm. Så du blir aktiv och inte bara en passiv mottagare av vården.
2: Mm. Vad tänker du Maria?
0: Jag tänker... Att det finns lite olika råd eller fokusområden som jag skulle vilja att man håller ögonen öppna på. Alltså, ett är ju att man ska försöka ha bråttom. Alltså det är bråttom för de där ute nu som mm. har det otroligt tungt på grund av att man, man själv får sköta samordningen. Så, så det tycker jag. Ha bråttom. Och i det så tänker jag replikera vad andra har gjort. Inspirera sig inte bara, utan replikera. Har man gjort något bra i grannverksamheten? Eh, få ett recept och liksom bara koka ner det snabbt. Och så ha med er målgruppen och fråga vad behöver ni? Alltså vad är viktigt för er? Och där är ju vet vi de anhöriga av familjen, närstående, viktiga för individen. Så ta, ta med dem i helhetsperspektivet och en sak till, när vården flyttar hem så är det kanske till ett hem som inte bara är till för en individ utan det finns kanske en hel familj som bor där. Hur mm. påverkar det familjen? Vill de vara delaktiga? Är det okej okay med dem att flytta in personal och medicinsk apparatur och liknande och, och ha diskussioner kring ansvaret för att det ska fungera? Ligger på vården eh, där att fråga de anhöriga också vad är viktigt för dem och vill de vara delaktiga?
1: Mm. Maria, jag måste få dig att kommentera. Jag tyckte det var så himla bra det du sa. Och, och alltså, vi, vi, vi hör ju alltid det som eh, ligger oss själva varma som hjärta. Nu vaknar plötsligt utbildningsmännen inom mig. Det heter Jes Maria. Hon sa det. Eh, det du berättar om, det kallas för kollegialt lärande. Och det är så fantastiskt fint om man kan ställa den frågan. Är det någon annan som kan veta bättre än, än vad jag kan? Och så hittar man någon kollega, det kan vara på samma sjukhus, det kan vara i nästa kommun och så Ringer man är och frågar och den personen kommer ju växa så enormt och bli så stolt och få lära att visa upp till detta. Och det, ännu mer gör vi det tillsammans och man kan göra studiebesök och man kan återvända. Och man kan ställa frågor. Nu gjorde vi så här och det blev ju inte bra. Nej men ni gjorde fel, så här ska ni göra istället. Kollektuala lärande. Tack Maria för att du gav mig den input.
0: Ja,
2: och
1: tack för att jag fick den För det är som sagt vad med ord och har det med ja, Kollegialt Nu lärde vi oss
2: det. <laughs> <laughs> och nu, vi ska börja avrunda detta jättespännande samtal. Jag skulle vilja innan jag ställer min sista fråga. frågar om om vi nu vill utveckla den här vårdpodden. Vad, vad brukar ni lyssna på? Vad tycker ni vård är spännande att lyssna på?
1: Så det jag, liksom, jag tycker att det varit oerhört intressant för att ni plockar fram människor som är så nära verksamheten. Mm. Och, och, det, och, och, och ni har ju förstått att det här inte är en organisationsfråga. Det är mm. spett, och det är jag till förvånad Men, men det, ni, därmed är ni jätteviktiga. Mm.
2: Vad tänker du Maria? Ja,
0: men jag, jag gillar det här när det blir... Eh cross crossover liksom, där man kanske kan hitta exempel från inte från vård och omsorg som skulle kunna omsättas i vård och omsorg eh, och också civilsamhället där det finns sån otrolig kraft och energi och eh, det för mig är, är storheten i omställningen och när vård att det handlar om livet inte
2: vård och omsorg mm. Hörrni, då vill jag ju fråga er vad nära betyder för er.
1: Så, jag, jag, jag har tänkt på det väldigt mycket just där för att äh, Anna och utredning heter så. Äh, varför man har valt ordet nära. Och, ordet nära är ju, det, det kan betyda så ojämligt mycket. Alltså både fysiskt, man ska komma, komma till nära. Men nära är ju också äh, äh, kära och nära till exempel. Det finns en sån nyamhet i det ordet som, som jag gillar. Så att jag, för mig betyder nära både en, i det här sammanhanget eh, vården. Att, att den både är tillgänglig och den är Och eh, är den tillgängsfull så måste det finnas en kontinuitet i den. Så är det för mig eh, betyder det så. Mm.
2: Tack, Maria. Ja,
0: så klokt. Jag kan bara skriva under på det. Ja, också just det där perspektivet, att det kan vara det här fysiska. Att det är liksom någonting som jag nästan kan ta på, som är i min närhet. Men också känslomässigt, att det är mig nära.
2: Mm. Stort tack för att ni ville vara med nära vårdpodden. Tack.
1: Tack, Får vi fick vara med. Tack så mycket. Det var kul. Vi ses. Ja.
2: Vi ses. Tack.